0: Добрый день, мы продолжаем трактат Сука, страница вторая, лист лист второй, страница вторая. Итак, на прошлом уроке мы говорили о том, что есть три мнения о том, каков источник того, что есть ограничение в высоте Суки 20 Ама. Есть мнения Раба, Рабизейра и Рова. Рабы говорят о том, что восприятие человеком высоты ограничивается 20 ама. Э, Раби Рабизейра, прошу прощения, говорит о том, что человек в суке такой высоты сидит под э, тенью стенок, а не под тенью Крыша. крыши. И Рова, в свою очередь, говорит, что в таком случае, если сука выше 20 ма, она уже требует строительства на уровне постоянном и… Нет, она может быть построена как временная, просто… Это Абай говорит, да, как раз мы сейчас будем говорить. Рова говорит, что она такая сука, которая в такой, в такой высоте должна быть уже э, построена постоянно, и она не соответствует критерию, что сука должна быть э, временным жилищем. Это мы прошли на прошлом уроке прочитали, сейчас мы, сейчас мы будем анализировать. А почему, собственно говоря, каждое изменение, это то, что этим занимается Гимара в начале нашего э, Амуда, в начале нашей страницы. А почему каждый из мудрецов раба Ирова, считал э, так, как он считал, и не был согласен со своим понятом. Да? Гимара говорит так. Кулхук, лоямри» Все как раба. Что такое как раба? Который говорил, что это зависит от восприятия зрительного Лоамри, не говорили. Почему? А у едели Поскольку это знание на поколение. Что имеется в виду? Источник раба, как мы уже учили на, листе, на прошлом месте это было что? Знать. Нужно знать, что ты сидишь в суке. А когда человек сидит выше 20 ама сука у него, он не знает то, что его глаз не воспринимает. Так, говорит Гемара а все воспринимали этот посук по-другому. Это знание на поколение. Не имеется в виду знать, что ты сейчас сидишь в суке. Смысл праздника, сука, знать на поколение, что э, Всевышний посадил евреев в шелашах Поэтому невозможно из этого предложения Торы учить тот закон, который Рова хотел из него выучить. Это почему оппонирует Ровю. Дальше Кера Бизэира вторая строчка Кера Бизэира на и Амри как Раби Зейра, тоже не сказали все остальные почему Гаули Мотамаше охуитель поскольку что сказал Раби Зейра сука будет от жары от э, прикрытия от жары от э, от э, расы и так далее так говорит Гимара Лимот Гаули Мотамаше охуитель этот пасук говорит про времена Машеха, поэтому нельзя из него учить никаких законов суки реальной. Вы говорит Гемара. Ну а как же Раби зейра тогда учил? Он же согласен, что контекст этого э, отрывка э, он про времена Машеха. Говорит Гемара, Раби зейра считал так. Им кен лей макра выхупа тьели целью мам. Пусть скажет э, пророк, «Вы хупат ели целью мам». «Хупа» – вместо слова «сука» можно было обозначить какое-то маленькое строение, да, как «хупа», как э, «хупа» в принципе символ еврейского дома. Да? Почему, так сказать, нужно было это обозначить именно словом «сука». Да? Можно было обозначить другим словом, словом «хупа». Из этого Рабизей сделал вывод, что это все-таки, да, можно учить. Он говорит, «Вы сукат ели целью мам». «Шмат мина тарти». Слышно из этого две вещи – то есть, действительно, основной контекст говорит про времена Машиаха, но поскольку употреблено следующее слово, слово «сука», то оно как раз пришло нас научить, что и «сука» тоже, собственно говоря, должна быть э, такая, у которой человек находится в тени именно с «хаха», а не в тени стенок. Это мнение не Эээ... О, на милой Амре. А как рова, который сказал, что должна быть временное жилище, а не постоянная? Ло Амри не сказали, все остальные говорили, почему Мишум кушает Дабай. Из-за вопроса, который задал Абай. Какой вопрос задал байи Равдой Длевин нам уже напомнил, что за вопрос, который задал Абай, это что? Можно же построить суку из крепких стенок? Нет никакого ограничения. Почему же, если РОВА считает, что до 20 мая – это временное жилище, а после 20 мая – это уже постоянное жилище, тогда, так сказать, поровень должна была бы быть не кошерное, и Строить суку из крепких стенок тоже просто, в которых можно жить. А такого закона мы не знаем. На что, Рова, что, что на РОВА ответил? Что РОВА ответил на это? Да, можно так построить меньшей высоты. Меньшей высоты, если ты построишь постоянное жилище, это ты выполнишь забыть Но большей высоты, чем 20 мая, не принято строить временное жилище. Так вот, вот этот ответ, говорит Раши, он э, не удовлетворил всех остальных оппонентов. То есть, несмотря на то, что Рова, да, смог ответить на вопрос Абайи, этот ответ не удовлетворил ни Рабизейру, ни Рабу, да? но тут Тос вот обращает наше внимание на следующий момент, но Абай же задавал вопрос и на Рабизейра тоже. Помните вопрос про э, суку в долине, да? Так в чем же разница между ответом, который дал Рабизейра, и ответом, который дал Раб Роба. Ответ Зейра, говорит Тос, вот он более четкий, более понятный. Да. А ответ ровы он более натянутый. Так Тосвод говорят. Так интересно Получается в обоих сот. более четкий про стены натянутый. Да. Так говорит Тос, вот вы Тос говорит: хаде ло кому шум кушай да бай. Когда кому раво, то, что Гиморани говорит про Рабизейру, что причиной опони... это спора было вопрос Абай, как, как, так как она говорит про Рову. Почему Мишум Раби Зейра Шани или Абай Шапер, поскольку Рабизейр ответил Рове э, Абай очень хорошо. То есть из этого мы делаем то, что мы делаем вывод, что ответ э, Раби Зейры для Гиморы был... Более приемлемый, чем ответ Рова. Окей? Это то, что мы видим здесь из Тосфута беседа. Дальше. Дальше Гимара приводит э, высказывание трех учеников Рава. Не путать с Раба и не путать с Рова. Рав – это был такой э, мудрец, Роши Шива в Пупендите, которого звали Раби Абу. Он был очень интересным э, лидером, и Роший Шивой, и Рова был, и Абай были намного позже него. Да, то есть это, это уже поздние Аморой. а Рав, он был одним из ранних омароем мудрецов Талмуда, и он был, даже есть некоторые ситуации, когда говорят, что Рав, он та наупалек, он как бы выступает в качестве мудреца эпохи Танаим. И поэтому он спорит иногда даже с какими-то брайтами. То есть, Рав был такой большой величиной. Соответственно, ему был Шмуль. То есть, когда Рав уже умер, Шмуль был, э, Роший Шивой, в, остался как бы главой поколения в Вавилоне. Рав был и Шивой в Пумпедите, а Шмуль в Суре. Сколько я помню. Да? Окей. Okay. А Три высказывания учеников Равы. Рава от имени Рава. Но они все разные, мы сейчас почитаем их. Говорит Гимара так. Кымайан Азла Гадаумарав Ише Омарав. Первое. Как, по какому мнению? Киман Азла. По какому мнению идет то, что сказал Рав Ише? Омарав, сказал Рав Махлокит. Весь спор между Рабюдой и Рабоном про высоту 20 Ама, Кошер не Кошер. из Это когда фанот не доходит до Схаха. А вальдфанот мегет ласхааха. Хафиллафеллимара миссримамакшира. Ну если дфанот доходит до схаха, даже если она больше 20 амакшира, по всем мнениям. Так? По какому мнению это идет? Ваше мнение, быстро. Ваше мнение, по какому мнению идет это высказывание? Что если это доходит до, до, до схаха, тогда это кошер. Ну, в принципе, по всем может быть. По всем? Нет. Что, секунду, у нас было, что он не сидит в тени, то это не диратарай.
1: Да, и, и что...
0: что в, визуальное восприятие, да. Отсутствие. Ну, если... А, ты считаешь, что может быть по первому, потому что если он смотрит, как... Oh, О, Гимара такой... говорит, что по первому. Гимара говорит, совершенно верно, работает леви. Гимара говорит, кэраба, кэман кэраба, дома Мишум дело Баэйна, который говорил, что нет визуального восприятия. Векювандайд фанат Магиойд Ласхаш Мишут Шалта Баэйна, поскольку... Дфанот, стенки доходят до Схаха, есть визуальное восприятие. Человек поднимает глаза, понимает, куда идут стенки, которые ничем его, ему глаз не дает уйти, его взгляду. Гумаретт Гимара, а следующий высказник. Другой ученик, неровейшая Равуна, сказал ты мне Рава, амахлыксбешейн, бай ларба амот, аля Весь спор между раби и Рабоном, что 20 ама высота не кошер, когда площадь Меньше, чем четыре на четыре ама. А в ж баю термя арба Но если площадь суки будет больше, чем четыре ама на четыре ама, а филлэмар мастер ма макшира, даже если это, на выше двадцати ама, это будет кошер. Как кто это идет? Какое мнение? Тень. О, совершенно верно. Кема номер тэгемарак и Рабизейра. Это идет по мнению Рабизейра, который говорил, что основной критерий – это сидеть под тенью. С хаха. Думар, Мишум, цель, и Поскольку есть больше площадь, то уже будет точно момент, в котором он сидит под тенью. Тут задается интересный вопрос. То получается не вся площадь будет сидеть под тенью. часть будет под стенками, а часть будет под тенью. И как бы можно сказать, изменять высоту каким-то образом, что все равно наклон. в разной площади, сказать, будет. Э- в разные площади, в зависимости от разной площади, будут какие-то площади, соответствующие высотам, когда все равно будет только э, стен, э, тень от стенок. Нормального ответа на этот вопрос у меня нет. Тосфуд говорят, что наши мудрецы знали, что вот в такой пропорции будет всегда э, тень от Схаха в суке. Такой, говорят, ответ тост, я его не понимаю, к сожалению, не заслужил его понять, но это то, что написано. Да? Если наши слушатели, зрители, читатели имеют какое-то понимание этого вопроса, могут написать нам в комментариях. Дальше. Но по факту это высказывание идет по этому мнению. Киман Азла. теперь у нас есть третье высказывание ученика Равханан Бараба. Равханан Бараба тоже ученик Рава. Раба сказал, махлок, смешайный баймакзек, талерушев, рубов и шелхану. Спор раби, юды и мудрецов про высоту 20 амод, кошерный или нет, только если в суку невозможно поставить, сесть с головой, большинством части тела и шелхану, и со столом. А вальмакзеки, талерушев, рубов шелхану. Но если в суку можно сесть голова, большинство тела и поставить столик, Тогда она кошерная, по всем опять же, мнения. Да, даже если она выше 20. Ама. Кент. По какому мнению это идет, говорит Гимара Киман. По какому мнению это идет. Говорит Гимарат и хад. Ни по одному из мнений, высказанных выше, это не проходит. Не по э, визуальному мнению зрения сха, не по мнению, которое говорит о том, что это тень не по мнению, который говорит, что это постоянное, постоянное строение. да, Это не идет, говорит Гимара. Бишлима. О! А Атос даже вопрос, ну, же, это, получается, это четвертое мнение, которое мы здесь открываем. Тогда в чем же проблема? Если сука, она там как бы не, в ней не помещается большинство тела, голова и столик, что это на самом деле 70 на 70 сантиметров. Да? Так мы в конце будем, в следующем листе мы это... Если в ней нету 7 на 7, Тогда что? Тогда, ну, тогда что? Так, в чем проблема? Почему тогда мудрецы говорят, что высотой… Есть, если она меньше, чем 70. Да, 7? высотой 20, она будет не кошер. Так Больше… Так так не, не кошерна. Если Почему? Она не... Она... Ты же говоришь, что это минимальный размер. Да, Гимара говорит, что весь экспор, вот вне... точный размер, вот этот вот 70 есть. И если вот есть 70 и 20 высотой, тогда мудрецы говорят, это не кошер. Почему это не кошер? Говорит Тос, вот, свое, он говорит свое объяснение, которое не написано в геморре, Тос вот, его пред, предлагает, в таком случае она похожа на курятник. Сука такая, ненормальная жилище для человека, когда высота 70 на 70, и, и, шириной площадь 70 на 70, и высотой 20 ома. Это ненормальная жилище для человека. Поэтому Тос говорит, это новое мнение, четвертое мнение, которое мы э, учим. Почему? 20 ама, сука, некошерная, это только в случае, когда площадь основания этой призмы четырехугольной будет 70 на 70 сантиметров. Высота 20 ама, то есть 10 метров, в таком случае она похожа на курятник, непригодна для живящего человека. Все это? Байтер. Дальше. Тут Гемеран начинает анализировать теперь мнение вот этих учеников Рава, Рава между которыми был спор. Но. почему а каждый из них э, ограничили спор между Раби и мудрецами разными параметрами? Да Раби сказал. Так Бешлома Раби Плига Дравунов Ханан Бараба. Мы говорит, понимаем, говорит Гимара, почему Раби который сказал про э, сха, э, стенки доходит до Схаха, он спорил с равуной Рав, Ханан Бараба, которые говорили про что, про площадь? Значит, мы как сказали? Рав Ища э, сказал, если стенки такой доскаха по всем мнениям, сука даже выше 20 ама, кошерная. Да? Он поспорил с другими мудрецами, которые сказали, что сука кошерная, если площадь больше 4 ама на 4 ама, или 70 на 70 сантиметров. Он с ними поспорил. Почему? Потому что, говорит Геморра, мы понимаем, что они вводят новые критерии, которые не написаны в Мишне. В Мишне не написано, по критерий площадь, ничего. А они, эти два, эти два мудреца, вводят критерии площади. А он говорит, мы остаемся только с критерием высоты. И говорим, что высота не кошерна, только если стенки не доходят до скаха. Это, говорит, мы, понимаем, мы. Почему он с ними спорит? Но они между собой почему спорят? Почему каждый из них говорит? Он, они уже вводят понятие минимальной площади суки. Так если они уже вводят понятие минимальной площади суки, почему... Вводят разные минимальные площади. Почему один говорит 70 на 7 см, а другой говорит 4 4, 4, 4 Ама? Ну, может быть, они спорят, действительно, какой минимальный размер суки. И мы действительно найдем, что потом Гимара говорит, что действительно есть мнение Рэби, который говорит, что минимальный размер суки – это 4 на 4 Ама. Может быть, это и есть спор? Секунд, да, 70 на 70 меньше, чем 4 на 4, Ну, конечно, это мы говорим на Алоху, что 70 на 70 см – минимальный размер суки площади. Но Реби считает не на алоху это мне, ну Реби действительно так считает. Действительно есть такой спор. Так поэтому Гемара говорит, может действительно спор вот между Рав Уна и Рав Ханан Бараба, это спор между Рэби и мудрецами, какой размер суки минимальный по площади. говорит говорит, нет. Гемара не хочет у- утверждать, что спор между Реби и мудрецами, спор Танаим равняется спору Амараим. Мы так не любим делать. Почему? Потому что всегда, если уже есть спор Танаим, и Амураим, то какой смысл Амураим спорить в том же самом, они не придут к общему мнению, они могут только сказать, какое изменение принимается на Аллаху, к закону, к исполнению. Так и для Гимора очевидно, из этого места как раз очевидно, что э, мнение принято к исполнению, это 70 на 70 минимальный размер суки, потому что Гимора здесь говорит, нет, говорит Гимора, может быть, они спорят в, в, в минимальном размере исполнения, говорит Гимора, нет, Секунду. Давай скажем, что Равуна, в Равханан Бараба в размере суки спорят, один из них считает, что минимальная кошерная сука по площади это 4 а у Марса в райшер суки, минимальный размер суки в площади, это если не можно поставить столик и сесть с головой, большинством тела. Не так. Декулярный сука, верующий, вырубавый Вот здесь написано, да? По всем мнениям мудрецов Амураи, минимальная кошерная сука. Это Хорошо. та, в которой есть рошовый, вырубавый шилхоно. То есть голова, тело и столик. а здесь флиги? Здесь спорят так вышел а даль там мар там из кольк шейра а здесь спор между ними такой спорят ли они только про минимальный размер суки или же спор Рабиме, Раби Юды и рабонан от минимального размера суки до четырех ама? тогда Раби Юды и рабонан Говорят, что сука в промежутке площади от 70 на 70 до 4 на 4 не кошерна такая сука, если будет выше 20 ама. Это мнение мудрецов. А мнение Раби что даже в этом случае это кошер. Так считает кто? Раби Бараба. Прошу прощения, Равуна. Раби Бараба говорит, что нет. Больше 70 на 70 сука кшера любой высоты. Окей, сделаем сейчас э, э, секунд выводы, да, потому что в принципе дальше дальше блок такой целый, который нужно будет объяснить. Не уверен, что мы успеем это сделать за пять минут, поэтому мы сейчас лучше повторим э, то, что мы прошли сегодня. Если останется время, мы, э, мы лучше перенесем весь этот блок вопроса, который будет у нас дальше на следующий урок для того, чтобы было проще его воспринять. А этот урок закончим немного раньше. Еще раз. У нас был первый момент, который мы сегодня обсуждали. Это какой момент? Момент, почему каждое из мнений, мнение, которое мы условно называем визуальное мнение, визуально воспринимать, что сидишь в суке, мнение раба, Второе мнение, что нужно сидеть под тенью Схаха. Мнение Раби Зейра. Третье мнение, что нужно строить временное жилище. Мнение Роб. Почему каждый из них не считал как его оппонент? На это гемера дала ответ. Поскольку, поскольку Раба говорит про знания. Из этого, из этого предложения в Торе учатся другие вещи. Знания на поколение. Раби Зейра говорил. И это предложение из Пророков оно говорит о временах Машиаха, Рабизере, в свою очередь считал, что можно учить оба параметра из этого, поскольку использовано слово сука. А как Ровы все были не согласны с Ровой постоянно, потому что Абай задал на него вопрос про крепкую суку. Это Гимара закончила первый блок. Потом Гимара привела. Три высказывания учеников Рава. В первом сказала, что весь спор между Рабиудой и мудрецами только если стенки не доходят до скаха. То есть по Рабону стенки доходят до скаха. То даже если больше 20 ама, То если стенки доходят до скаха, до даже больше 20 тиама По мнению Рабиуда, даже если стенки не доходят до скаха, даже больше 20 тиама акшира. 100%. Так что это рабище. Это идет по мнению, говорит Гемара, по мнению раба, поскольку у нас основная вещь, которая нам нужна, это визуальное восприятие того, что мы сидим под схахом, да? Yeah. И тогда, если у нас есть стенки, которые подними глаза, увидишь, что ты сидишь под схахом, ничего не огр- все есть четкое ограничение этого взгляда, нет проблем. Э-е. Теперь дальше Гемара привела мнение Равуна, который говорил, что минимальная что весь спор только если есть 4 ама, а если больше 4 ама, то даже, по мнению Рабонан, сука выше двадцати амакшира. Так? Угу. В конце мы пришли к выводу, что Равуна считал, что сука идет, что спор между Рабонан и Рабиуда идет про суку, которая от 70 на 70 до 4 ама. Тогда Рабонан, говорят, такие сукот да? Вот такой площади, вот в таком промежутке, если они будут высотой и больше 20 ома, они будут не кошер. Так, считал, так считали мудрецы. А Рабьюда говорил, даже в таком промежутке от 70 на 70 до 4 на 4 все равно будет кошер. И Раб, Рабиханан Ханан Бараба сказал, что, что спор только в минимальном размере суки. Только при минимальном размере суки, когда есть 70 на 70, тогда есть э, спор между рабьюдой и мудрецами. По мудрецам от сука будет псула, по рабьюдой будет сука кшира А, Тос вот задают вопрос, а в чем же тогда проблема? Проблема, что это называется луль шельтерный гулим, Курятник. Это вот один блок. Дальше на него геморрад задаст вопрос из... Э, разбора ситуации, которая была с царицей э, Хелени, да, Поскольку у нас осталось мало времени, мы сейчас э, расскажем, кто была такая Гелени, э, и уже на следующем уроке мы поговорим о том, собственно, в чем, собственно, спор. Значит, Хелени Амалка была царицей. Э, ее сын Мунбаз был в свое время, он э, был царем, и в какой-то момент принял Гиур. Да? И она тоже приняла Гиур, и они, несмотря на то, что продолжали править в, то, в, в, в стране, есть спор, где была, точно находилась эта страна, поэтому мы не будем указывать на современной карте, где это точно находилось, но где-то в районе Персии, э, Мидии, сказать, то есть вот, то, что называется современный Афганистан, как бы, да? как бы, да, когда мы говорим о том, что пуштунов считают э, некоторыми э, потомками, девятиколен на самом деле вполне нужно что они не потомки колен, а вполне нужно что они потомки вот этих вот э, потерявшихся геров которые были еще во времена хеленни поскольку там было несколько семей в том числе и царская семья в районе миди где современный афганистан примерно этот район миди это так вот не будем точно указывать они царский двор там принял еврейство и приходил помогал содержал так сказать Евреев, Исраиль, считал это за за, за честь, и поэтому, так сказать, Элья Малка была какое-то время здесь, в стране Израиля, находилась в суке, и вот, так сказать, ее поведение, как бы, как раз, в сукот, будет обсуждаться в связи с нашей темой. Спасибо.